0: Rozmawiamy z przedstawicielem młodego pokolenia szopkarzy, panem Filipem Fotomajczykiem. Dzień dobry. I właśnie od spraw pokoleniowych chciałbym zacząć, no bo jest pan młodszy niż ukazuje to zwykle stereotyp szopkarza, niż, niż sądzi się, że są to panowie w sile wieku albo emeryci, a pan jest jeszcze studentem.
1: Tak, myślę, że nie tylko panowie, ale też jest dużo szopkarek, ale rzeczywiście jestem studentem, szopki robię już 15 lat, ale... Na konkursie szopek krakowskich głównie szopki przygotowują dzieci. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 140 prac, z czego prawie 100 to były szopki dziecięce. Także to pokazuje, że mimo, że nie są to profesjonalne dzieła, jak tych twórców właśnie dorosłych, którzy mają już zasób wielu lat robienia szopek za sobą, to jednak w większości szopki przygotowują dzieci i młodzież.
0: No tak, ale na pewnym etapie jest to przygoda, jest to zabawa, jest to taki pierwszy sukces, jeśli przyjdzie nagroda albo wyróżnienie, ale później staje się to rodzajem bardzo angażującej, wymagającej pracy. I dla mnie zaskoczeniem jest to, że właśnie wybrał pan takie hobby, kiedy współczesny świat oferuje bardzo dużo różnych rozrywek.
1: To jest się tego, że świat oferuje właśnie wiele rozrywek, to, że ludzie nie mają jednej, dwóch pasji, tylko są w stanie zaangażować się w wiele różnych aktywności na co dzień. Tak więc myślę, że stąd to szopkarstwo w moim przypadku. Ja bardzo lubię poszerzać swoje horyzonty w różne strony. Kiedyś na mojej drodze stanęły te szopki. Moja ciocia pracująca wtedy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, teraz już na emeryturze, zachęciła mnie do zrobienia pierwszej szopki. No i do tej pory te szopki wykonuje, jest to jakaś egzemplifikacja yy, miłości do miasta.
0: Tak, bo z zawodu jest pan także przewodnikiem po Krakowie, no i studentem yy, historii.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Między innymi. A jaką rolę odgrywa Krowodrza, z której pan pochodzi, czyli dzielnica ta dzielnica Krakowa, w której szopkarstwo było takim ważnym elementem lokalnej tożsamości.
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o samo szopkarstwo, to to, że akurat od dziecka mieszkałem na krowodrze, było raczej przypadkowe w stosunku do tego, że związałem się z szopkarstwem, a może jednak nieprzypadkowe, że akurat, że akurat na krowodrze to się stało natomiast y, czuję się krowodrzaninem, tak jak czuję się krakowianinem, tak jak czuję się Polakiem, taki patriotyzm i patriotyzm lokalny był mi wpajany przez mamę do, od dziecka, więc, y, więc te szopki i właśnie ta miłość do miasta przez robienie tych szopek, y, później mój zawód, y, jakoś z tego wynika i w jakiś sposób się też uzupełnia.
0: Specjalizuje się pan w y, najbardziej takich misternych konstrukcjach, bo w y, drobnych szopkach małych, do miniaturowych, miniaturowych, tak jest. Domyślam się, że to w, w, wymaga niezwykłej w, precyzji i też w, ogromnej cierpliwości.
1: Na pewno cierpliwość stawiałbym tutaj na pierwszym planie, jeśli chodzi w ogóle o szopkarstwo, bo zbudowanie dużej szopki to też jest wiele miesięcy pracy. Czasem jeden mały element wykonuje się kilka godzin, kilka dni. Podobnie jest w przypadku szopek miniaturowych, a to, że akurat wykonuję takie wynika bardziej z tego, że no, mam bardzo dużo aktywności różnych które nie pozwalają mi zaangażować całego roku w budowanie szopki, czy dwóch lat, jak niektórzy szopkarze, którzy na przykład są na emeryturze i są w stanie w ten sposób realizować się artystycznie, budując szopki duże. Zazwyczaj właśnie szopkarze robią, młodzi szopkarze, szopki małe, średnie albo, albo właśnie miniaturowe. No wyjątkiem jest tu Kasia Radzka, która... Też jest rok starsza ode mnie, a jednak stara się prawie co roku budować dużą szopkę na konkurs od dziecka, więc, więc tutaj ona jest takim bardzo pozytywnym wyjątkiem, jeśli chodzi o budowę szopek.
0: Pańskie prace też się różnią od sporej części takich klasycznych szopek, kompozycją i nie wiem jak to powiedzieć, układem architektonicznym czy urbanistycznym niekiedy wręcz.
1: Tak, mam taką ideę fix, aby zmieścić w szopkach, które buduje Kraków. To znaczy, co podkreślam wielokrotnie, Kraków to nie jest tylko Wawel, to nie jest tylko rynek główny, przy którym stoi kościół mariacki, czy na którym stoi wieża ratuszowa. To są setki, a nawet tysiące zabytków z różnych epok. Czasem największych architektów, minionych, czy współczesnych bardziej nam epok. I skoro Szopka Krakowska musi odzwierciedlać historię miasta, w jakiś sposób też tradycje miasta, a od 81 lat, odkąd powstał konkurs Szopek Krakowskich, Szopka stała się też sztuką, od niedawna sztuką wpisaną na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. no to wydaje mi się, że umieszczanie właśnie w szopkach czegoś interesującego z tej architektury miasta, czy z tej czy z tej obyczajowości miejskiej, to jest coś, co rzeczywiście w szopkarstwie powinno się pojawić i staram się w tych szopkach budować pewien program. Program, który właśnie nawiązuje do, do twórczości na przykład różnych architektów. W zeszłym roku budowałem szopkę na podstawie twórczości Adolfa Szyszko-Bochusza, więc była to szopka modernistyczna i była zauważona przez Komisję Oceniającą Szopki, bo dostała nagrodę specjalną dyrektora Muzeum Historycznego, pana Michała Zabitowskiego, za właśnie modernizm w szopce. Coś, co się wcześniej nie zdarzyło. Rok wcześniej budowałem szopkę na podstawie twórczości Teodora Talowskiego, no, genialnego architekta żyjącego na przełomie XIX-XX wieku nazywanego polskim Gaudim, który stworzył no, prawdziwy program historyzujących, eklektycznych, secesyjnych budowli w mieście i rzeczywiście skomponowanie Szopki na podstawie jego twórczości to był taki z jednej strony mój hołd dla niego, architekta, którego bardzo zawsze ceniłem, no a z drugiej strony też pokazanie, że można w szopce pokazać coś innego, bo na przykład w tej szopce, o której mówię, nie ma standardowych wież, jak w szopce wieży kościoła Mariackiego, czy wież katedry wawelskiej, czy w ogóle wzgórza wawelskiego, ale są kamienice, kamienice takie jak pod żabą, pod pająkiem, jest przepust kolejowy przy ulicy Lubicz. Są takie małe smaczki architektoniczne zakomponowane mimo wszystko w szopkę krakowską, więc wydaje mi się, że to jest coś, co może rozwijać sztukę szopkarstwa, co może rozwijać w ogóle szopki krakowskie, to sięganie po jakieś takie inne wzorce w ramach, w ramach tych wymagań konkursowych.
0: Pojawiają się też takie innowacyjne elementy, y, które wynikają z tego, że pańskie szopki się w, y, doskonale ogląda z y, każdej strony. Moją ulubioną jest chyba ta, gdzie pojawia się smog wawelski, który oplata jakby cały, cały, całą szopkę, okrąża ją.
1: Tak, to jest szopka secesyjna właśnie, a propos <śmiech> tych różnych pomysłów. Y wymyśliłem sobie bodaj trzy lata temu tak zbudowanie szopki na podstawie architektury secesji w Krakowie no i tam wykorzystałem na przykład wieżę kościoła jezuitów przy ulicy Kopernika, wieżę z Izby Przemysłowo-Handlowej na rogu długiej i basztowej takiej bardzo charakterystycznej z tym globusem, wykorzystałem pałac sztuki, a nawet na parterze witraże wyspieńskiego z prezbiterium kościoła Franciszkanów i właśnie parter tej szopki jest okraszony fryzem, który biegnie na teatrze starym, a wokół tego oplata oblat, to właśnie smok, który jest stylizowany na takiego wschodniego smoka, bo w okresie secesji, czyli też młodej Polski, te związki z dalekim wschodem były widoczne w całej sztuce, więc wydaje mi, wydawało mi się oczywistym, że skoro skoroszowka secesyjna, no to jeżeli smok, no to musi w jakiś sposób nawiązywać do takiego chińskiego smoka, który ciągnie się właśnie w koło, i dlatego stąd się tam znalazł.
0: I zasada, że co roku inny styl w architekturze, inna epoka historyczna
1: inny styl, inna epoka, inny architekt, inny pomysł, inny program. Dlatego, że szopkarze często osiadają na laurach, tak jak w ogóle artyści. Często zdarza się, że jakiś malarz maluje coś konkretnego i wszyscy znają go z tego, że maluje portret, maluje krajobraz. Jest w tym dobry i używa tych samych środków do, do pokazywania właściwie różnych elementów. W szopkarzu jest podobnie. Wielu szopkarzy mają jakiś swój styl robienia szopek i co roku tylko zmienia kompozycję, podwyższy wieże, obniży, doda jakiś element, zmieni figurkę, żeby nawiązywać do współczesności, ale mniej więcej mieści się w tej samej formie. Ja starając się właśnie poszerzać w jakiś sposób tę tradycję szopkarską, staram się umieszczać w niej program, Program, który w jakiś sposób może nie wprost pokazywać na przykład współczesność. W tym roku mamy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i moja szopka nawiązuje do tego nie tym, że pojawiają się tam setki postaci związanych z tym wydarzeniem, ale nawiązuje architekturą. W Krakowie ta droga do wolności biegła z Podgórza na rynek, tak? Antoni Stawarz razem ze swoimi kompanami wyruszyli z serca Podgórza na rynek, tam rozbroili Austriaków w odwachu, wywiesili biało-czerwone flagi. No to oczywistym wydało mi się, że w szopce powinien się znaleźć kościół świętego Józefa jako takie serce, symbol Podgórza, który zresztą, jak w tym swoim neogotyckim stylu zawsze przypomina mi bardzo szopkę krakowską. No i odwach, który, który był budyneczkiem przy wieży Racuszowej, co prawda już nie istnieje, więc jest to też, śmieję się tutaj z kolegą, szopkarzem Jakubem Zawadzińskim, że, że zaczynam pokazywać w szopkach budynki nie tylko te, które w jakiś sposób nie są przy rynku górnym, ale nawet te, których już nie ma w Krakowie. Ale to jest właśnie to, nawiązywanie do historii. Tak jak w szopce modernistycznej pokazywałem budynki, które dopiero niedawno stały się zabytkami, tak tutaj pokazałem drogę do wolności w takiej miniaturowej formie. Ta szopka ma 15 centymetrów. Figurki, które obracają się w niej, mają centymetr wysokości. A jednak można coś w tym zawrzeć. Zawarłem na przykład dwie sufrażystki trzymające napis "turecie Praw Wyborczych Kobiet. Jest Andrzej Olga Małkowscy w związku ze stuleciem Związku Harcerstwa Polskiego. Więc są też krakowiacy trzymający napis UNESCO w związku z tym wpisem. Tak więc w takiej małej formie można zrobić jakiś przekaz, e, natomiast e, zakomponować to tak, żeby było to nieoczywiste.
0: Przejdźmy jeszcze do pewnych spraw technicznych, czy do procesu e, pracy nad szopką. Ja nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, jak to się robi. Czy trzeba zarezerwować sobie cały dzień i zamknąć się w pokoju z narzędziami, i pracować w skupieniu i w absolutnej y, ciszy? Czy można między zajęciami w, y, usiąść na kwadrans i na przykład y, tworzyć, skomponować jakiś element?
1: Wydaje mi się, że jest to o tyle niemierzalne, o ile jakakolwiek artystyczna praca nie jest mierzalna i jest bardzo zindywidualizowana. No bo czy malarz na przykład malując obraz spędza nad obrazem codziennie po 16 godzin? No nie. Co prawda szopkarz to nie jest zawód, to jest pasja, to jest tylko zainteresowanie związane z folklorem miejskim Krakowa, ale tak samo przy budowie szopek Zależy to od czasu na przykład. Szopkarze, którzy budują cały rok szopkę, są w stanie rozłożyć sobie pracę tak, żeby czasem posiedzieć nad tą szopką, czasem nie, czasem siedzieć nad jednym elementem trzy dni, a czasem wyjechać sobie gdzieś na dwa tygodnie i zupełnie tą szopką się nie przejmować. Innym razem, kiedy na przykład zostawia się na ostatnią chwilę, a często jest tak, że obowiązki życiowe zmuszają do tego, że szopka jednak jest na jakimś dalszym planie, yy, że buduje się tę szopkę troszeczkę, troszeczkę w napięciu czasowym ja miałem tak w tym roku, kiedy właśnie obowiązki nie pozwoliły mi na przygotowywanie szopki specjalnie e, wcześniej, e, więc właściwie całą szopkę zbudowałem w trzy tygodnie, e, no ale była to praca po tam kilka godzin dziennie, e, a właściwie nocnie, bo właściwie większość szopkarzy, którzy mają pracę, studia, różne inne zainteresowania, no to siedzą po nocach tak, żeby innym nie przeszkadzać, żeby inni też nie przeszkadzali, nie chodzili po domu, e, że można sobie w spokoju nad szopką pracować. A jeśli chodzi o samo miejsce pracy, no to Wydaje mi się, że tylko pan Maciej Moszew, który już 58 lat buduje szopki, ma rzeczywiście swoją pracownię, w której może poświęcić się już budowie szopek, ma tam mnóstwo sprzętu, wszyscy szopkarze mu tego zazdroszczą, że właśnie ma takie bardzo specjalistyczne narzędzia, mnóstwo materiałów, do, do, do których bardzo ciężko dotrzeć, no i przez tego szopki są takie, takie świetne. Szopkarze angażują to swoje biurka, swoje jakieś małe pracownie, gabineciki, garaże. Kiedyś jak zaczynałem budowę szopki, poznałem szopkarza, który mi opowiadał o szopkach, miałem pracowie w piwnicy, bo żona nie pozwalała mu w domu budować szopek, bo mówiła, że wiecznie jest baga, więc go wysłała do piwnicy, tam sobie urządził małą pracownię. Więc wydaje mi się, że jak z każdą pasją, która sprawia przyjemność, szopkarz znajduje na to czas właśnie w wolnej chwili, żeby sobie usiąść, wykonać jakiś element. To może być na zajęciach na uczelni, czasem skręcić jakieś, jakieś kuleczki, jak już nie ma czasu, ale usiąść sobie na parę godzin nad szopką zrelaksować się. Ja bardzo lubię oglądać sobie w międzyczasie kątem oka jakiś serial, albo film, albo słuchać audiobooków, albo w ogóle muzyki, bo muzyką też zajmuję się zawodowo. Jestem z wykształcenia muzykiem, studiuję też muzykologię, więc to też mogę w jakiś sposób połączyć, analizować audytywnie jakieś dzieła, a przy okazji budować sobie kolejne elementy szopki.
0: Jak jest z materiałami, które się do tego pozyskuje? Czy te papierowe elementy to są, tak jak wielu uważa, sreberka po czekoladzie i papierki po cukierkach, czy kupuje się je w takiej surowej, powiedziałbym, formie?
1: Wydaje mi się, że gdyby szopkarze opierali się tylko na tym staniolu z cukierków, to dotaczalibyśmy się pod pomnik Mickiewicza po przejedzeniu obszernie otyli, zjedzenia dużej ilości czekolady. Nie, na szczęście te folie różne można kupować w różnych kolorach, w wielu barwach, na, na, w dużych formatach, tak więc na szczęście nie trzeba do tego zjadać kilogramów czekolady. Do budowy szopki w ogóle takim najbardziej tradycyjnym materiałem jest staniol. Staniol, czyli taka inaczej cynofolia, bo rzeczywiście jest to folia cynowa tym się różni od folii aluminiowej, którą zazwyczaj używamy w kuchni, że jest miękka. Jest miękka i przez to bardzo plastyczna. E, o ile na przykład z folii aluminiowej można e, wykonywać e, tak zwane skręty, zawijaki, czy jak to tam różnie szopkarze nawijają, nazywają, e, czyli mały paseczek takiej folii zwija się w, w bardzo cienki rulonik i później kształtuje się, e, uzyskując różne ornamenty, woluty i tak dalej. O tyle z takiej cynofoli czyli z tego staniolu, no można wykonać już Właściwie wszystko, bo i e, ozdóbki, i właśnie te woluty, ale też formy jakieś rzeźbiarskie e, i można wykonać z tego figurki i ozdóbki. No a przede wszystkim też służy to do oklejania kartonu, no bo e, szopka jest e, w jakiś sposób ulotna przez to, że nie jest wykonywana wysokiej jakości drewna, z metalu, tylko właśnie z kartonu i z tego staniolu. Czyli ma tę formę e, ludową właśnie w tych nietrwałych materiałach, chociaż najstarsze szopki mają ponad 100 lat, jakoś się trzymają. E, może dlatego, że, że, że są odpowiednio przechowywane, ale e, właśnie ta ulotność, ta efemeryczność szopki e, to jest właśnie to, że jest wykonywana z kartonu i z tego staniolu. E, i to są takie dwa podstawowe budulce, e, oczywiście uzupełniane przez jakieś inne e, materiały plastyczne, natomiast e, najbardziej tradycyjni szopkarze wykonują właśnie wszystkie elementy ręcznie. W sensie na przykład nie, nie, nie uciekają się do wykorzystywania pasmanterii, która teraz jest bardzo y, ładna. Można przykleić dury fragment wykonany y, maszynowo i on jest perfekcyjny. Jest perfekcyjny, tak, ale nie ma tego pierwiastka, że jest wykonany ręką brudzką. więc i, I rzeczywiście, jeżeli podejdzie się do szopki, do której jest przy, przyklejony paseczek y, tego, y, tego pasmanterii, y, a pójdzie się do jakiejś innej i zobaczy y, taki sam... Y, element wykonany właśnie ręcznie z, tym, z tych zwijanych stanioli, no to różnica jest naprawdę jak między, nie wiem, sosnowym drewnem a hebanem. Bardzo duża.
0: A w pracy przewodnika turystycznego często zdarza się, że w, przyjeżdżają turyści zainteresowani właśnie tą naszą tradycją szopkarską, bo przypomnijmy to, o czym już pan wspomniał, że od niedawna, od dosłownie Tygodni, Fach szopkarski, czy rzemiosło szopkarskie, sztuka szopkarska znalazły się na liście dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Czy yy, widać takie zainteresowanie tym akurat przejawem naszej historii u turystów?
1: Ja myślę, że to było widać już od bardzo, bardzo dawna. Wielokrotnie oprowadzałem po wystawie szopek, czy robiłem prezentacje o szopkach krakowskich dla grup, nawet ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżających tylko po to, żeby obejrzeć szopki, bo usłyszeli gdzieś właśnie na zachodzie, że jest taka tradycja i właśnie jednym z celów podróży poza zwiedzeniem Krakowa było właśnie spotkanie z szopkarzem, zobaczenie tej tradycji, o której było w jakiś sposób słychać na zachodzie. Mnóstwo szopek jest też i w galeriach, i w muzeach na całym świecie. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, a, czy raczej Muzeum Krakowa, przepraszam, bo już muzeum właśnie ogłosiło, że zmienia nazwę, dba zawsze o to, żeby szopki znajdujące się w za sobie muzeum odbywały wojarze po różnych wystawach w, w Europie. Tak więc szopki można oglądać na wystawach czasowych. I wydaje mi się, że, też, że wpis na tę reprezentatywną listę Niematerialnego Dziedzictwa ludzkości UNESCO będzie też bardzo dobrym materiałem promocyjnym dla szopkarstwa, że tradycja nie tylko będzie się bardziej rozwijała w Krakowie, ale też będzie bardziej popularna na świecie. Bo to wpisanie na tak prestiżową listę niesie za sobą przede wszystkim taki aspekt komercyjny, że ludzie poznają na świecie, że jest w naszym kraju taka tradycja i warto w jakiś sposób ją poznać. A co za tym idzie, może ktoś będzie zainteresowany wystawą takich szopek, zakupem takich szopek albo budowaniem takich szopek. Są szopkarze, zdarzają się szopkarze, którzy są z zagranicy, przywożą szopkę na Konkurs z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych. Parę lat temu był y, pan y, Motak z Pensylwanii, który razem z tam y, grupą. Kolonii starał się budować szopki i przywozili je na konkurs, starali się fundować nagrody dla młodych szopkarzy. No to była bardzo fajna inicjatywa, a wynikała tylko z tego, że gdzieś ktoś usłyszał o tych szopkach. Wydaje mi się, że UNESCO, no to jest taki najwspanialszy nośnik tradycji na świecie, więc myślę, że jest to wielka szansa dla krakowskiego szopkarstwa do rozwoju.
0: Także Mamy czym się chlubić, mamy być z czego dumni dla o, krakowianek, dla krakowian jest to takim powodem do chluby i sz, szopki w, znalazły trwałe miejsce w tradycji kultury świata tak, oraz w przestrzeni naszego miasta od paru lat można je oglądać nie tylko w muzeum, ale także na ulicach Krakowa w takich specjalnych gablotach, a w tym roku w doskonałym wyborze i w bardzo ciekawiej aranżacji, także na korytarzu przy czytelni zbiorów o Krakowie i Małopolsce. Naszym gościem był pan Filip Fotomajczyk, przewodnik, historyk, twórca Szopek. Biorąc pod uwagę to, ile ma pan zainteresowań i talentów, to dostaliśmy tutaj pasjonujący wykład o tradycji i historii Krakowa i coś czuję, że będziemy pana musieli ściągać teraz stale do Radia Rajska.
1: Polecam się.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo i do, do usłyszenia.
1: Dziękuję.